0: Componentes literarios. literarios Vamos al cuento Don Inés, por Héctor Sánchez Díaz Ya viene el 5 de febrero y muchas personas comenzarán a hacer un recuento de actos en su conciencia Para algunos es fácil pedir y no pagar En este caso lo digo por aquellos o aquellas que cuando tienen algún problema, lo primero es pedir y prometer el pago al servicio recibido. En mi pueblo eso es muy común y siempre recurren a la misma persona y ésta, sin decir que no, les da lo que piden a manos llenas, incluso también a los que no piden. Así es la virgencita del Platanal Les da de más, por lo general, una bendición, salud... ...o también las cosechas. Afortunadamente la mayoría que pide... ...va y paga lo prometido de su deuda. Don Inés y su familia... ...son de esas familias de los que piden y van a pagar. Es una familia muy numerosa... ...y viven en comunidad. Si buscas a un magaña... ...encuentras a muchos. Lo digo por experiencia. Yo fui cartero en mi pueblo... Y cuando llevaba una carta a su casa, salían hombres, mujeres y niños. Todos salían al primer ladrido de los muchos perros que tenían. Por cierto, qué bonito lugar. Era como una casa de películas, donde viven las tribus. Solo que allí las casas no eran de pieles de búfalos. Ahí eran de adobe y carrizo. En mi vida he visto casas tan bonitas las paredes bien pintadas de blanco, con adornos de figuras pintadas por ellos mismos. El piso, no se diga, era de tierra, pero como si fuera de mosaico, parejito, parejito, lisito, lisito, como si estuviera trapeado. Ahí el patriarca Don Inés era el que hacía todo el diseño del vecindario de los hijos e hijas. Dijo que Don Inés lo hacía porque era un gran artesano. En mi pueblo hay muchos artesanos, pero Don Inés era el mejor en la construcción de muebles de otate. Me consta que él manejaba el otate mejor que nadie. Además, era el único en este oficio. Por eso, todo el pueblo y pueblos cercanos recurríamos a él. Porque quién no necesita una cama. O una mesa, o una silla, o una periquilla, o un zarzo. De esos artefactos que están colgados en las cocinas para guardar los alimentos. Verduras, carnes, chorizos, quesos. Y tantas otras cosas que él fabricaba con sus manos. Recias por el trabajo del campo y su ganado de reces. Por cierto, muy famosa en toda la región por sus toros bravos ya que en todas las fiestas del pueblo los llevaba para los jariteos. Ahí estaban presentes. En el pueblo decían que eran bravos los toros porque nunca habían visto ningún cristiano. Don Inés era un ejecutante también del violín y en sus muchas ocupaciones trabajaba el otate. Y uno de los tantos días en que se preparaba para pagar la deuda con los beneficios recibidos en el año, se le ocurrió la idea más genial de toda su vida. No iría caminando como todos los muchos años lo había hecho. La genialidad consistía en construir un avión de otaque. Iba más allá de la imaginación de cualquier San sanmarqueño. Y ya que se evitaría el cansancio del caballo o de si que él se fuera caminando. Y además... Lo haría en menos tiempo que todos sus hijos, nietos y demás parentela que se iban a ir antes que él a caballo y los más a pie, porque así debía ser la promesa del pago de la manda. Los días pasaban a prisa y llegó el ansiado día. La espera fue larga, pero provechosa. La habilidad de Don Inés y su ingenio lograron el fruto esperado. ¡Ya vayan yendo, que yo voy a llegar primero! Les dijo don Inés por el avión que estaba a punto de emprender el vuelo. Las hélices del avión de Otate se escuchaban con más fuerza a menudo que el viento del mes de febrero le pegaba al árbol de primavera donde estaba colgada la nave. Y así, todos se adelantaron en el gran viaje. Uno a uno se fueron yendo. Pero muchos se quedaron para despedir a Don Inés cuando éste subiera al gran invento. Vecinos y gente del pueblo que sabía del gran acontecimiento, despidiéndose con gritos y pedimentos de los más pequeños y las mujeres que se quedaron, unas porque el viaje era muy lejos y tener que cuidar a sus hijos, y la otra, la más importante para despedir a Don Inés en el viaje por avión. La despedida fue una o dos horas después de que se fueron los primeros. Ahora lo importante era el abuelo Don Inés que hacía los últimos preparativos para colocar la escalera y trepar al árbol donde el avión impaciente lo esperaba el cual rugía por el aire que llegaba a las hélices devoradoras del viento. Vecinos, parientes, niños, niñas, mujeres y hombres ven subir lentamente a Don Inés por la enorme escalera, también fabricada por él mismo. La combinación perfecta, muchos años de vida con carga de experiencia y el placer y vanidad por el otro lado, ya que se va a convertir en el primer hombre. Y el único en el pueblo en construir y volar su propio avión Mientras sube, la emoción de los presentes aumenta Y los cientos de pedimentos por igual de los niños y de las niñas desde una resortera hasta un balón de cuero y muñecas al por mayor de las niñas, rebosos, peines, listones de colores y pintoretes para las mujeres, son los encargos que van acumulando inés en la cabeza, mientras escala hacia la nave impaciente que parece saber del gran acontecimiento en la historia del pueblo y quizás del mundo, porque no siempre se da un paso importante en el transporte aéreo, pues construir un avión no es cosa fácil. Así, Don Inés llega hasta donde la nave lo esperaba y empieza la maniobra de subirse. Pero como bestia bruta se resiste a que lo monten, y don Inés, experto en amansar caballos y montar toros salvajes, domina lo que viene siendo como su hijo, pues él lo creó y por consiguiente es capaz de manipularlo a su antojo. Así es como logra subirse al avión, primero una pierna y después la otra, hasta que logra montarlo. Se acomoda el paliacate rojo en su cuello y el sombrero se lo acomoda con el barbiquejo a media barba y sacando el cuchillo de su costalillo, ante los últimos pedimentos de los presentes, se despide de toda la concurrencia dándoles un adiós. El cuchillo con el filo de la guadaña de la muerte troza la soga que sostiene al avión y la humanidad de Don Inés. Y en menos que canta un gallo y bajo el estupor de sorpresas de los presentes, Don Inés y el avión se encuentran en el suelo, las hélices sin girar y sin sonido alguno. Y Don Inés quejándose por el dolor del aterrizaje forzoso entre llantos y gritos de la familia, nada más lo miran. Y surge una voz sensata, en un caballo y corran a avisar los que se adelantaron que el abuelo Inés se está muriendo.